0: 第十三章，古国传说，在这样一处历经百年风雨的古迹之中，突然出现这么一棵粗壮的树木，难免显得突兀。但是，看它周围的环境，可以断定他的年龄肯定要比这一片祭祀区的年龄还要老。我的目光不移开树木，对着金锁说道：“哪里有门？”金锁没有说话，而是做了一个跟我来的动作，一瘸一拐的在前边引路。而我这才注意到他的腿豁开了一道大口子，肉皮耷拉着，虽然做了止血处理，但是看起来依旧非常吓人。我从包里拿出了折叠登山杖给他，他又不客气的接了过去，而来到这一棵巨树的面前，发现这是一棵榕树。估计二三十人都合抱不过来。除了主干外，还旁生了很多气根，深深地插入了地下，盘根错节。随便一根根系都要比楼高，比人粗。毫不夸张地说，这算是正儿八经的独木成林了。刚才距离有点远，只能够看到树冠和最顶端的树木。真正站在了他的面前，才发现自己是何等的渺小。我的天哪，这是传说中的树祖宗吗？金锁拍着其中一根气根说：“这棵树被称为神树，是八百媳妇的国民用来祈愿的。见到这等气场，不要说几百年前的百姓了，就连我也禁不住双腿发软，有一种跪下去的冲动。”我这是完全被这种震撼的气势所折服了。金锁道：“先别惊叹了，跟我过来这边。”榕树的根系错综复杂，如同一条条巨蟒盘绕在周围。要换作平时，我的开山刀早就饥渴难耐了。但是这一次，出于对神树的敬畏，我宁可用手拨开那些根系。随着我们越走越深。祭祀死去的墙壁和地砖都看不到了，周围似乎又回到了雨林的环境之中。其实我明白，这只不过就是榕树王的杰作。这些看起来独立的树木，其实都是它的根系，子孙千百万，别无分号。而越靠近榕树王主干，道路就越狭窄，根系也就越来越多。到后来，层层叠叠的须根就像是一道严密的刷子。阻住了我们的去路，我和金锁也不得不上到气根寻找翻越的道路。不知过了多久，终于榕树王的主干出现在了我们的面前，我却愕然了，如同一面高墙似的主干之中出现了一道石门，半掩半开，里边黑漆漆一片，根本看不清楚那里的情况。金锁在一旁说道。我就是从这里逃出来的，九死一生啊！本来我好不容易找到了另一条路，结果你正巧过来，再彻底堵死了。听他的语气，这一是埋怨我。我也没好气的说道：“行了，瞎列了什么？大不了咱们从这里走回去好了。从这里走回去，哼，你试试。”看着金锁这副狼狈样子，再加上他队伍里边我只发现了他一个人，这种反常的现象确实值得提高警惕。我问他到底遇到了什么情况，金锁叹了口气问道：“你知道怨婴吗？”我摇了摇头。金锁给我讲了一个故事：八百媳妇原本是一个小村寨。按理说，这巴掌大的地方，历朝历代都能够说灭就给他灭了。也许就是因为这一层原因，当时国力强盛的王朝都忽略了他，甚至不知道这么一个地方存在。后来八百媳妇儿出现了一位年轻的皇帝，他励精图治，百姓越来越多，干脆就直接建立了一个王国。国土从泰国的清脉一直绵延到云南的景脉。说到这里，金锁连连摇头：“这皇帝啊，哪儿都好，就是太圣明、太清明了。皇帝是明君，就得忙，而一忙就顾不上后宫了。结果他那八百分娇滴滴的妃子就出了事儿，皇帝被绿了，还不是被一位妃子给绿的？你想想。”后宫上百名妃子跟大臣、仆人、侍卫私通，这一画面。后来呢？我听不出这跟怨婴有什么关系。皇帝大怒，直接将这些妃子、大臣、侍卫全都处死了。有的妃子还怀着孩子，那时候也闹不清楚是皇帝的还是别人的，而为了维护皇室的脸面，只能是全部处死了。当时那场面，长毛直接穿过孕妇的腹部，刚刚长成人形的婴儿，连同袍衣、胎盘、脐带一起滚了出来，人们哀嚎遍野。据说几个婴儿被堆在一起，血水把这些小孩连在了一起，撕都撕不开。尽管金锁带着调侃的语气，但这样的画面还是令我心头一颤，这简直……就是皇宫内的一场大屠杀呀，而从那以后，皇宫就不太平了。皇帝每晚做梦都梦到了一个小孩，这小孩青面獠牙，长着八只手，坐在一朵云上追着皇帝索命，说他本来是太子，却糊涂糊涂的被老爹亲手杀害了，还害得他变成了这副模样。皇帝也吓坏了，就请阚天进来算了一卦。阚天间提出了一个解决办法，就是我打断了金锁的话，说道：“封这个小孩为神，让人民祭拜他。”我操！你怎么知道的？我想起来了，山脚村落旅店的老板祭拜的那副神像，原来是这么回事难怪那个老板说这个是鬼呢。金锁接着说道。皇帝就封这个小孩为殷太子，而这一场大屠杀，连知情或者有所耳闻的人都不放过，所以造成了很多的冤假错案，就连皇帝身边的文武大臣也死了不少。而这时候是元朝了，得知八百媳妇发生内乱，元成宗派大将南征。怨婴，我是弄清楚了，可是这跟龙有什么关系呢？要知道八百媳妇的叛乱多少跟龙的传闻有关呢？再说怨婴跟这个入口又有什么关系呢？我想到大屠杀，难道我在水池里看到的那个万人坑就是这场大屠杀留下的遗骸吗？金锁说道：“龙一直是传说中的存在。”与八百媳妇古国的，他本人的猜测是，很可能得知灭天灭地灭宇宙的蒙古铁骑杀来。八百媳妇的皇帝也慌了神，就借龙的故事来激励将士，说自己是天命所归。而我对这个说法保留太多，要知道，人家都兵临城下了，你还在这装神弄鬼，我实在看不出这个皇帝贤明在哪里。而至于怨婴金锁更是说出了一句一个令我意想不到的答案：“他就在这里。”这是开玩笑吗？我一脸错愕的表情看着金锁，我正怀疑这货是不是今天没吃药。可哪知金锁见我不信，十分爽快地说：“啊，你不信是吧？请进，进去后一直走，左转。”不送，反正我不陪你傻，我另寻出路了。我看他一瘸一拐的动作，全然不像是开玩笑，索性你一脸正经的对他说：“外面机关遍地，搞不好你连个全尸都留不下。咱们俩一起走，凡事还有个照应。”金锁听了我这话，头也不回，只是抬起手来摆了摆，也不理我话茬这他妈白眼狼啊！白叫他了。其实。我心里还有很多话要问他，而迄今为止留下了许多的谜团。我并不相信金锁所猜想的，认为龙是八百媳妇皇帝杜撰出来的。要真是这样，润教授他们没必要冒这么大的风险。而然而，让我最疑惑的应该就是马航了。难道他有一个双胞胎的兄弟吗？或许是，可是就算如此，为什么两人？都要借助马航这一个身份呢，我实在想不通这一点。我长叹一口气，金锁的身影已经看不见了。不管了，我翻出了工兵铲，握在手里。这柄工兵铲设计精良，能削能砍能刺，基本具备了一切格斗所需。有它在手，我心里多少踏实了一点。定了定神，我推开了石门。原本以为这种厚重的石门会费一些力气，而没想到应手而开。首先映入眼帘的是一段狭长的台阶，坡度很陡，直通向下。这里没有一丝的阳光，我只能是打开手电筒，颤颤巍巍地往下走。我现在所处的位置是榕树王的内部，这比我想象的要宽大的多。没想到这一棵树内部直接都被挖空了，还能够存活，这简直就是现实版的树间墙。又走了一段之后，台阶还没有望到尽头，头顶却出现了藤蔓似的根须。看样子我已经进入了地下的世界，而不知道为什么，金锁那个有关怨婴的世界反复在我的脑海中回荡。这么严肃的事儿，他不会拿来消遣我。但是这是唯一出去的道路了，我只能是碰碰运气了，希望自己不会遇到。而大约半小时后，我终于走下了台阶。台阶的两边各有一根石柱，上边点着长明灯，脚下是一片开阔的小广场。在我的左手边躺着一个浑身血污的人，我急忙跑过去，手电筒照在他的脸上，却发现他的脸坑坑洼洼，像是被什么野兽啃食的，有的地方骨头都露了出来。饶是我见过不少被野兽杀害的死尸，也禁不住吓了一大跳，手电筒都差点失手飞了出去。虽然辨不清楚他的相貌，不过从服饰看来，并不是我们的人。那就是金锁团队的人了。我翻了翻他的包裹，看看有没有何用的装备，发现这家伙的背包里边竟然装了好几瓶酒。妈的，真他娘是个酒鬼！我从他包里拽出来了一块帐篷布，盖在了他的身上，心中默念：“兄弟，偶遇见了是个缘分，不过我也没办法带你出去了，你就在这儿委屈一下，早点投胎吧。”我这么做是跟跑船的人学了，他们出海遇到死之后，通常会带回来，也不怕忌讳。而我曾经问过一位船长为什么要这么做，他说这是约定俗成的规矩。哪天自己要是落海身亡了，别人也会带回他的尸体，死者为大吧。我挑选了几样看似有用的装备，然后顺着小广场的路往前走。小广场左右各有三尊雕像。奇怪的是，这三尊雕像全是有关蛇的，只不过形态不同。云南这地方蛇是最常见的一种动物，而比较有名的就是云南竹叶青和眼镜蛇王了。体型大一点的缅甸网纹蟒也通常会有。而如果金所说的是真的，这里是八百媳妇皇帝的长眠之地，而为什么会雕刻蛇的图腾呢？外边祭子区反而是龙的，这不合规矩啊！而且这些龙的造型十分怪异，张开血盆大口，长长的红信子跳动着，看样子就像是极尽嘲讽。眼下我也没心思去细想这些，赶紧离开才是正道。而这里漆黑一片。这些造型逼真的雕塑看得我十分不舒服。想到这里，我就加快了脚步。而就在手电光照射到前边一段路面的时候，我忽然发现路面上有一个大大的字。好奇心驱使下，我停住了脚步，仔细一看，脚下有四个大字，写的是“生人勿近”。